0: שלום וברכה ובוקר טוב, היום אין שאלות, אנחנו בספר שמות, פרק י"ב, בפסוק... י"ג, לא? גמרנו בעצם את הפרק, אנחנו בפרק י"ג, וידבר השם אל משה לאמור. קדש לי כל בכור. עכשיו השאלה היא, הפרשה שאנחנו הולכים לקרוא, שהפרשה שאנחנו קוראים בימים שאנחנו מניחים תפילין, זה פרשיות על התפילין, השאלה היא מתי הם נאמרו, סביר שהם נאמרו גם כן במקום הנקרא סוכות בשעה שישראל חנו שם, ואז נוספו מצוות שעניינם זיכרון ליציאת מצרים, הרי בדיוק המאורע הזה הוא מאורע משמעותי בתולדות האומה, והוא נושא בקרבו הרבה ערכים, בין היתר הידיעה שהקדוש הוא משגיח, הידיעה ש... אפשר להשתחרר מן העבדות ועוד הרבה דברים חשובים ולכן ודאי שחשוב לעשות פעולות שעניינן לשמר את הזיכרון של האירוע, של המאורע החשוב הזה ולכן יש לנו פה אה, דברים בכיוון הזה עניינם שתי, שתי פרשיות של תפילין אבל אנחנו נראה שזה קצת יותר מהתפילין וידבר השם אל משה לאמור קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה, לי הוא. מה זה קשור? זאת אומרת, קדושת הבכורה, גם של אדם וגם של בהמה, אבל מה עניינה של קדושת הבכורה? עכשיו, אם אנחנו מבינים שכל העניין של יציאת מצרים זה היה לברר מיהו הבכור של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה, זה מובן. כלומר, כיוון שאתם יוצאים ממצרים, אז מתברר שאתם הבכור. האם אתם הבכור? יש קדושת בכורות. קדושת בכורה היא קדושה טבעית, כלומר כדי להיוולד בכור לא צריך לעשות שום מאמץ, צריך פשוט להיוולד. לעומת זה למשל קדושת הכהונה שהיא קדושה עילאית שהוענקה במהלך ההיסטוריה וזה בכורה מסוג אחר, אבל פה זה הבכורה הטבעית הראשונית שהיא מייצגת את השלב היותר מקורי של הקדושה בישראל כמו קדושת הוולד. אז כשוולד נולד, כולם שמחים, אבל לכאורה הוא לא הוכיח את עצמו. אנחנו לא, יודע, לא יודעים אם הוולד הזה יהיה טוב או רע, האם הוא יהיה חכם או טיפש, אנחנו לא יודעים שום דבר, הוא רק נולד. אותו דבר גם עם ישראל בשלב הזה של יציאתו ממצרים, עוד לא הוכיח את הזכות שלו לזהותו, אלא הוא נתון, הוא כמו פטר קול רחם שעכשיו יצא. לכן זה המקום גם להופעת המצווה של קדושת הבכורה. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתנו ממצרים מבית העבדים, כי בכל זק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. <coughs> אז עם מי משה מדבר? זה לא כתוב אל בני ישראל, זה כתוב אל העם. אבל לפני כן כתוב, קדש לי כל בכור, פתר כליכם בבני ישראל. אבל משה, כיוון שהוא הוציא את העם, עכשיו צריך גם להוצ... לצרף את העם אל קדושת הבכורה של ישראל. הדבר נעשה על ידי ש"ולא יאכל חמץ", שזה הזיכרון של מה שקרה להם ביציאת מצרים. היום אתם יוצאים בחודש האביב. עכשיו, מה העניין של חודש האביב? דיברנו על זה כמה פעמים. האביב הוא הזמן שבו יש התחדשות. אז כאן המאורע של יציאת מצרים הוא התחדשות העולם כולו, ועם ישראל הוא השותף המרכזי, הוא החוליה המרכזית בהתחדשות של ההיסטוריה, לכן אתם יוצאים בחודש האביב. אתם אז גם עם ישראל וגם העם? האם אתם פה זה גם עם ישראל וגם העם? מה אתה אומר? כן. לכאורה כן. זה לא כתוב. לא כתוב. אפשר להתווכח על זה, אבל לא כתוב. איפה שלא כתוב, אני לא יודע. כן. והיה כי הביאך ארץ הכנעני, והחיטי, והאמורי, והחיבי, והיבוסי, אשר נשבע, לאבותיך לתת לך. אז כאן, זה ברור שזה בני ישראל. ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. למה בחודש הזה? הרי פסח זה רק יום אחד. כלומר, קורבן הפסח. אלא הכוונה שצריך שהפסח יחול באביב. יש גם פסוק במקום אחר, שמור את חודש האביב ועשית פסח. מזה למדנו הלכה שצריך שפסח תמיד יחול באביב. כלומר, בין ה-21 במרץ, ל-22 באפריל. זה הזמן, שנקרא חודש האביב, זה הזמן שבו פסח צריך לחול, וזה היסוד של, של הוספת חודש בלוח כשצריך, כדי שפסח יחול באביב. זה השיקול הראשון. יש עוד שיקולים נוספים, אבל זה השיקול העיקרי. יש לנו בעיה, לאורך הדורות הייתה תנודה של חג הפסח, היום פסח אף פעם לא יוצא ב-21 במרץ. הוא תמיד יוצא מאוחר יותר, ובעוד אלף שנה תהיה לנו בעיה. אם לא נעשה איזושהי רפורמה קטנה בלוח, אז יצא לנו פסח בקיץ וכדומה, שזה דבר שהוא נוגד את התורה. טוב, שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לה' מצות תאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה, יראה לך שאור. בכל גבוליך. עכשיו, כל הדברים האלה, לכאורה, כבר נאמרו בפרק י"ב, בהתחלתו. אלא ששם, לפי מה שהסברנו, זה נאמר למשה, אבל לא נמסר לבני ישראל. עכשיו, זה משה מוס, מוסר את זה לבני ישראל לדורות הבאים. והגדת לבנך ביום ההוא, לאמר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה אה, הפסוק הזה? והגעת לבנך, משמע שהבן שאל שאלה. שאל, כן? אה, מה השאלה שהוא שאל? היא לא כתובה כאן. אז חז"ל אמרו שזה נאמר על ידי התם. שהתם אומר מה זאת, ואמרת אה, בעבור... ביוב... ב... לא, סליחה. וזה הרשע, זה הרשע, זה תשובה לרשע. <תשאל> כן, מה? <תשאל> 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 לא הבנתי. לא, לא, זה, זה, זה גם הרשע וגם שאני יודע לשאול, אבל בואו נבדוק. לגבי הרשע, הרשע אומר מה העבודה הזאת לכם. אז מה המשמעות של לכם? שאתם אוכלים בשר צלוי ואתם אומרים שזה עבודת השם. אתם בעצם רוצים למלד בפניכם. אז מה העבודה הזאת לכם ולא לו. לא. כן? כלומר, שמצאנו לא לקדוש ברוך הוא. ועל זה אני עונה, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים, לי ולא, לא. כלומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו דרך ההנאה. כמו קורבן שלמים, קורבן פסח, כל אלה קורבנות, שאדם מקריב לשם, והוא האוכל אותם. זאת אומרת, המסוגלות של האדם להשתתף באכילתו בעבודת הבורא. זה בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים. מה שאתה אומר על שאינו יודע לשאול, זה משהו אחר. כתוב עד פתח לא, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה. מה זה והגדת לאמור? אלא אתה צריך לומר שאינו יודע לשאול, אתה צריך להגיד לבנך שהוא יאמר לרשע בעבור זה עשה השם לי. כי הרי למה הוא לא יודע לשאול? כי הוא אדיש. צריך להוציא אותו מאדישותו, צריך לומר לו, תדע לך שיש רשעים בעולם, אתה חייב לדבר איתם. והגעת לבנך שאינו יודע לשאול, לאמור, לרשע, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים. והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך. מה פירוש הדבר? אתה צריך לזכור את יציאת מצרים על ידי כל המצוות האלה, גם של פטר חמור, של פטר בכור, פטר רחב, וגם על ידי ה... קורבן וגם על ידי אכילת המצות, הדבר הזה יהיה לך לאות על ידיך. כלומר, הדבר יישמר לך חקוק. ולזיכרון בין עיניך, דבר שאתה לא יכול לשכוח. למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאהך השם ממצרים. זאת אומרת שהפסוק מדבר על כך שעל ידי המצוות האלה ייחקק הדבר הזה כמו דבר שנמצא כל הזמן מול העיניים של האדם. חז"ל אמרו שזה מתקיים על ידי מצוות תפילין, אבל בפשוטו של מקרא זה לא כתוב. פשוטו של מקרא כמו עונדם על גרגרותיך, כותבם על לוח ליבך, שברור שאף לא חושב שצריך לכתוב על הלב ממש, אלא הדברים האלה צריכים להישאר אצלנו בזיכרון. זה פשוטו של מקרא. ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, כלומר קורבן פסח ואכילת מצות. בליל הסדר, במהלך חג הפסח, זה מה שישאר בין עיניך.